0: Nie wiem, czy śpiewają tak posłowie, którzy obradują przy ulicy Wiejskiej. Trwa posiedzenie Sejmu Tomasz Rzymkowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Doktor Tomasz Rzymkowski jest przy telefonie. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Tak, jestem doktorem, ale nie leczę.
0: Ale lekarz. ulecz lekarzy się nam brakuje, tak. To jest, brakuje, tak. To jest prawda. Wczorajsze posiedzenie Sejmu zakończyło się czym?
1: Zawieszeniem posiedzenia do dnia dzisiejszego. Dzisiaj o godzinie dziewiątej wyznawiamy posiedzenie. Wczoraj około godziny 21 zostało przesunięte do, do dnia dzisiejszego, do dziewiątej i o dziewiątej zaczynamy, kontynuujemy posiedzenie.
0: Z jakiego powodu zostało zawieszone?
1: No. Pracę jeszcze w komisji nad ustawą covidową i z tego powodu najprawdopodobniej pracy, ja nawet tego nie śledziłem, pewnie się zakończyły około godziny dwunastej w nocy.
0: Najważniejsza rzecz, oczywiście tarcza, tarcza numer trzy, sprawa bardzo ważna dla polskiej gospodarki, ale politycznie ważniejsze są wybory. To co się dzieje wokół wyborów, jak pan ocenia?
1: Ja oceniam jako kompletną bezmyślność. Ja rozmawiam w wielu programach publicystycznych z politykami opozycji i oni nie są w stanie mi odpowiedzieć na pytanie, jaki efekt będzie, jeśli my jako państwo nie przeprowadzimy wyborów w maju prezydenckich. To znaczy pytanie brzmi, co z Polską po 6 sierpnia, kiedy kończy się kadencja prezydenta Andrzeja Dudy. To znaczy, kto będzie głową państwa, a prezydent ma jasno określone prerogatywy, jeśli nie mamy obsadzonego urzędu prezydenta i mamy artykuł 131 ustęp 2 mówiący o wejściu w rolę prezydenta przez marszałka Sejmu i takiego przypadku Konstytucja nie przewiduje, aby w sytuacji niedokonania wyboru w w funkcję prezydenta wszedł marszałek Sejmu. Takiej opcji nie ma. Tak więc jesteśmy w sytuacji bez wyjścia. Musimy te wybory w maju dokonać tak, aby państwo normalnie funkcjonowało. Funkcjonowało. Ja mogę tylko takie trzy najprostsze prerogatywy prezydenta przywołać, jak upowoływanie ministrów rządu, podpisywanie elementów, bym powiedział najistotniejszy procesu legislacyjnego, podpis prezydenta, po czym dopiero jest publikowany ten akt prawdy w dzienniku urzędowym, czy też powoływanie szefów poszczególnych rodzajów sił zbrojnych. Prezydent jest niezwykle ważnym organem państwa i to teraz, bym powiedział, w przededniu wyborów prezydenckich, powinniśmy sobie tego, to uświadomić. A, tak, pani, więc te wybory pośle, muszą a, się Ale czy
0: nie jest tak, że stan wyjątkowy e, zawiesza te terminy i się przesuwają automatycznie, że nie, nie 6 sierpnia na przykład? To
1: prawda, to prawda, to prawda. Te stany przesuwają, przy czym, proszę zważyć, że te stany kiedyś się kończą i Konstytucja przewiduje, że wybory muszą się odbyć 90, po 90 dniach od zakończenia stanu nadzwyczajnego, jednego z trzech przewidzianych w Konstytucji w stosownym rozdziale temu poświęconemu. Natomiast no co dalej? To znaczy te 90 dni i dodatkowe dni, które dzielą te 90 dni od daty wyborów, no to jest ponad trzy miesiące. Ponad trzy miesiące Polska będzie bez głowy państwa. To jest sytuacja absolutnie
0: Czyli przez te 90 dni, kiedy kończy się stan wyjątkowy, prezydent nie jest prezydentem?
1: Dokładnie. Tylko, tylko i wyłącznie podczas stanu nadzwyczajnego, e, zgodnie z konstytucją, wydłuża się kadencja prezydenta. Natomiast w sytuacji, kiedy ten stan ustaje, e, no, kadencja się kończy. Nie ma tutaj możliwości przedłużenia. E, ale również konstytucja nie przewiduje, aby w sytuacji nieprzeprowadzenia wyborów marsza, jak Sejmu weszła w rolę prezydenta. Konstytucja mówi o pięciu przypadkach. To jest usunięcie prezydenta mocą wyroku Trybunału Stanu. To jest śmierć prezydenta. To jest zrzeczenie się urzędu. To jest trwała nie Zdolność, ale tutaj musi być wola wyrażona przez Sejm, aby stwierdzić taką stałą niemożność sprawowania urzędu przez prezydenta, czy też uznanie przez Sąd Najwyższy, że wybory, które są przeprowadzone i to podkreślam, przeprowadzone wybory są nieważne. To wówczas marszałek Sejmu wchodzi w rolę prezydenta. Natomiast nie ma takiej możliwości, aby w sytuacji nieprzeprowadzenia wyborów marszałek Sejmu wszedł w rolę prezydenta.
0: A jak pan ocenia prawdopodobieństwo, że dobra zmiana nie będzie miała większości? większości w Parlamencie dla przegłosowania korespondencyjnej wersji wyborów.
1: Ja ufam, że trzeźwość i świadomość również odpowiedzialności za państwo, że ten argument, który przywołałem przed chwilą, no przemówi do rozsądku tych, którzy mają jakieś wątpliwości w sumieniu co do wyborów majowych. Ja uważam, że w maju, jaka to data by nie była, byle spełniała te dyspozycje konstytucyjne, czyli między setnym a siedemdziesiątym piątym przed upływem kadencji prezydenta Andrzeja, tutaj te wybory w Polsce świat będą, czyli To to jest perspektywa czasu już niewielka, bo między 6 maja a 23 maja te wybory muszą się odbyć. W jakiej formie? No to to już ustawodawca decyduje. Jesteśmy w sytuacji takiej, bym powiedział, ekstraordynaryjnej. Tak tak więc czy to będzie rozwiązanie konwencjonalne, takie wybory, jakie mamy co roku, czy to będą wybory korespondencyjne? Moim zdaniem jest to figura na, na drugim planie. Najważniejsze, żeby te wybory się odbyły i aby Polacy mieli możliwość wyboru prezydenta i aby urząd prezydenta został w sposób prawidłowo obsadzony.
0: A czy jest możliwe z punktu widzenia prawa wrócenie do konwencjonalnych wyborów prezydenckich?
1: W chwili obecnej nie, natomiast jest to oczywiście teoretycznie możliwe. Z racji na artykuł 102 ustawy COVID-owej, który no, zawiesił część przepisów kodeksu wyborczego, ale te przepisy można równie dobrze odwiesić i przeprowadzić konwencjonalne, tradycyjne wybory w lokalach wyborczych. Ale, ale
0: tam możliwe. są jakieś terminy powoływania komisji obwodowych i tak dalej. Cała ta procedura, która powinna to już być bie- Hot. Huh. Huh.
1: To wszystko trwa w wielu samorządach, w wielu gminach, bo gminy tutaj na zlecenie administracji centralnej i też Państwowej Komisji Wyborczej, czy Krajowego Biura Wyborczego, czy samych komisarzy wyborczych, którzy, które, po, którzy powołują członków obwodowych komisji wyborczych, te komisje zostały powołane w licznych gminach. W moim okręgu wyborczym rozmawiałem z wieloma samorządowcami. Są gminy, w których w stu są te obwodowe komisje wyborcze e, obsadzone. To znaczy w stu to znaczy, jeśli w gminie jest 30 obwodowych komisji, to 30 obwodowych komisji jest, jest przygotowanych do przeprowadzenia wyborów z 10 maja
0: gdyby Sejm odrzucił te wybory korespondencyjne, czyli wtedy to będzie 6 albo 7 maja, to wtedy są trzy dni na organizację, ewentualnie przeniesienie do 23 maja, bo wtedy upływa termin konstytucyjny. Czy to jest w ogóle możliwe, żeby przeprowadzić wybory. Nie jest, jest,
1: możliwe. jest możliwe, ponieważ wybory prezydenckie są zarządzane przez marszałka Sejmu, marszałek w mojej ocenie, taką ja bym tutaj wykładnie w przepisów zastosował, ma możliwość dokonania korekty swojego zarządzania, to znaczy wyda nowe zarządzenie, na przykład z przesunięciem terminu o tydzień, tak aby to mieściło się w konstytucyjnym terminie między setnym a 75 dniem, czyli na przykład nie 10 a 17 maja, te wybory konwencjonalne mogłyby się odbyć. Zyskujemy dodatkowe 7 dni na, na przygotowanie normalnych, konwencjonalnych wyborów taka była, one się odbyła. Ale to jest często hipotetycznie na, na potrzeby naszej dzisiejszej rozmowy. Takich planów, z tego co wiem, to, to, to nie ma. Natomiast a, jest to oczywiście możliwe.
0: A jak pan ocenia postępowanie samorząd, samorządowców? 12 największych polskich miast, prezydenci tych miast powiedzieli, że nie udostępnią dokumentów potrzebnych Poczcie Polskiej do tego, żeby efektywnie, żeby doręczyć te nasze karty wyborcze
1: powiedział, no, dosyć brutalnie mogę ocenić. Ja to oceniam jako warholstwo. To znaczy, każde, każda gmina ma dwa rodzaje zadań. Zadania własne i zadania zlecone. Zadanie własne to jest gospodarka komunalna, to jest przestrzeń publiczna, ład architektoniczny. Natomiast zadania zlecone to jest na przykład wydawanie dowodów osobistych. To znaczy, gmina wydaje dowody osobiste na zlecenie administracji rządowej, za co dostaje pieniądze. I tak samo jest, jeśli chodzi o organizację wyborów. Za ko- koszty ponoszone przez samorządy związane z organizacją wyborów nie są pokrywane z budżetu gminy, tylko dostaje subwencje od rządu z budżetu państwa na organizację. Więc jeśli rząd, prezes Rady Ministrów, który też jest całej administracji cywilnej, czy też administracji samorządowej, poleca, aby przekazać jakieś dokumenty urzędom pocztowym, bo jest to urząd, który oczywiście funkcjonuje w, w reżimie kodeksu spółek handlowych, jest spółką akcyjną, ale jest urzędem pocztowym, tam się trasuje weksle, jest to urząd, e, prosi o przekazanie konkretnych dokumentów, w tym przypadku spisu wyborców, to samorządy powinny to wykonać, bo nie jest to zadanie ich własne, to nie jest gospodarka komunalna. To jest zadanie zlecone przez administrację rządową. i Jeśli one się nie podporządkowują temu, to ja to nazwę warholstwem, bo to jest tylko i wyłącznie tyle.
0: Ale czy państwo ma taką siłę, żeby wyegzekwować od samorządów listę
1: oczywiście, że ma, bo państwo również dysponuje tymi listami z racji na kwestie związane z rejestrem PESEL. Ta baza jest baza, która jest użyczana samorządom. Natomiast tą bazą dysponuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jest to baza po prostu centralna rządowa, jeszcze bym powiedział o rodowodzie prl
0: tu postawimy kropkę. To posiedzenie Sejmu będzie trwało aż do maja. Dzisiaj będą tak. głosowania. Bardzo panie pośle, dziękuję serdecznie za rozmowę.
1: Wszystkiego dobrego. Dużo zdrowia dla pana redaktora i radiosłuchaczy radiowych.
0: Doktor Tomasz Rzymkowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem poranka wnet, w którym zaśpiewa Marek Grechuta.